0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. A diminuição no número de voos no maior aeroporto do país causada pela pandemia fez surgir uma concorrência violenta entre os carros de transporte.
1: Taxistas, motoristas de aplicativos e até os clandestinos
3: disputam muitas vezes no braço a prioridade para atender os passageiros. Só neste ano, foram registrados na Delegacia do Aeroporto Internacional de Guarulhos sete boletins de ocorrência sobre ameaças entre motoristas de cooperativa, os de aplicativos e os clandestinos, chamados arrastadores. As imagens registradas na área do desembarque no último dia 2 Mostram cenas de discussão e agressões entre um taxista autorizado e um clandestino. O homem aborda o passageiro e tenta convencê-lo a usar o transporte clandestino. O motorista credenciado reclama e leva um soco. O passageiro se afasta da confusão, enquanto seguranças do aeroporto tentam separar a briga. Edson Silva é taxista no aeroporto há 34 anos. Ele não viu a briga, mas se emociona ao falar da situação de trabalho. Esses caras foram expulsos do, dos aplicativos, por ter cobrado talvez alguma coisa a mais do cliente, esquecer uma bagagem, não, não, não retorna mais. Esse terminal do aeroporto de Guarulhos é considerado o maior do país e o movimento é sempre intenso. Mas a pandemia provocou diminuição do número de voos e, por consequência, uma redução drástica no vai e vem dos passageiros. E é justamente isso que acirrou a disputa entre os profissionais que são autorizados a trabalhar aqui no aeroporto e os ilegais. Essa prática é tão conhecida que até uma placa foi colocada por aqui para alertar quem desembarca. No ano passado, a disputa entre motoristas clandestinos, de aplicativos e credenciados provocou o indiciamento de 17 taxistas por agressão aos arrastadores. Os que foram identificados sofreram medidas cautelares e acabaram impedidos de trabalhar no aeroporto. A fiscalização, segundo o delegado, é contínua, mas é difícil controlar todas as situações.
4: Quando eles percebem
5: que é uma fiscalização mais efetiva, eles se afastam. E É difícil para a gente evitar tudo, que não aconteça nenhuma confusão aqui. Né?
2: Veja agora outros destaques do dia. Presos chefões do tráfico no
1: Brasil e no Paraguai.
2: Teste positivo de Covid livra secretário de Educação do Estado do Rio da cadeia.
1: Motorista pula de caminhão para fugir de fogarel na estrada.
2: Bolsonaro vai depor pessoalmente sobre suposta interferência na Polícia Federal
1: e o reencontro da família com o filho desaparecido.
2: Como é que funciona assim, meu amor?
1: Oferecimento bratesco. crédito com até seis anos para pagar. Uma operação conjunta entre as polícias do Brasil e do Paraguai atingiu pai e dois filhos de uma família suspeita de chefiar o tráfico de drogas entre os dois países.
2: Carros luxuosos e mais de 200 milhões de reais foram apreendidos com os suspeitos.
4: Estas imagens mostram o momento em que agentes paraguaios chegam até esta mansão em Pedro Juan Cabalheiro, na fronteira com o Brasil. Aqui vivia Emílio Morinigo, Considerado um dos chefes da organização criminosa que atuava nos dois países no tráfico de cocaína. Na mansão, vários cômodos amplos e confortáveis. Na garagem da casa, carros luxuosos. A polícia paraguaia também prendeu dois filhos de Emílio e o dono de uma casa de câmbio. Aqui no Brasil... A Polícia Federal identificou uma ramificação da organização criminosa só para a lavagem de dinheiro. Uma apreensão de quase meio milhão de reais. Em Campo Grande, um dos alvos da operação foi esta concessionária de veículos de alto padrão. As vendas dos carros, segundo a Receita Federal, também era uma maneira de limpar o capital do tráfico de drogas. Oito pessoas foram presas nos dois países. Na operação de hoje, a Polícia Federal destacou o alto padrão de vida dos suspeitos. Mais de 230 milhões de reais em bens foram sequestrados pela Justiça e serão reutilizados no combate ao crime organizado.
6: O que traz resultado é descapitalização patrimonial, prisão de lideranças e cooperação internacional. E esses são os pilares da Polícia Federal.
2: Uma quadrilha especializada em roubo de cargas foi presa no Rio de Janeiro.
1: Os ataques aos caminhões deram um prejuízo de 2 milhões de reais.
2: Um freezer
7: inteiro lotado de carne roubada. 180 quilos só na casa de Maurício Luiz Rodrigues, um dos alvos da operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio. O suspeito de ser o líder da quadrilha também foi preso em casa, junto com a esposa na Baixada Fluminense. Além do homem que seria responsável por abordar os caminhoneiros nos crimes. De acordo com as investigações, o grupo atua há pelo menos cinco anos, principalmente nas estradas da região serrana do Rio e na Baixada Fluminense. Os alvos, caminhões que transportam carnes e laticínios. A polícia também descobriu que os criminosos conseguiram montar um esquema extremamente organizado. Constatamos que de março a final de agosto, esse grupo criminoso praticou outros 15 roubos na Baixada Fluminense, ocasionando um prejuízo aí de 2 milhões de reais. Numa escuta telefônica, os criminosos se falam logo após um roubo. Passou?
8: Passou. Valeu, Xará. Quando chega lá, Xará, tira essas fotos aí... E vamos aguardar a banca abrir para comprar o celular para a gente ir na outra missão. A, beleza.
7: a polícia agora quer saber quem eram os compradores e se os criminosos tinham ajuda de funcionários das empresas. Só de janeiro a julho deste ano, a polícia registrou mais de 3 mil roubos de cargas em todo o estado do Rio. A execução
1: de um jovem no litoral paulista pode ter sido motivada por uma informação falsa dada um pouco antes do crime.
2: A vítima se apresentou como policial para tentar apartar uma discussão. Essas são as últimas imagens de
0: Igor da Conceição, de 24 anos. Ele aparece conversando com uma mulher e dois homens. Todos estão gesticulando muito, parecem discutir. De repente, um homem de blusa com capuz chega e dispara a queima-roupa contra Igor. O rapaz foi socorrido e levado ao hospital. Mas depois de dois dias, morreu. Igor passava o feriado da independência na praia com amigos. A gente vê as imagens assim a gente fala, por quê? que a pessoa fez isso? Igor foi enterrado hoje em Suzano, na região metropolitana de São Paulo. Segundo testemunhas, o jovem teria se identificado como policial ao tentar resolver uma discussão que acontecia em frente à tabacaria onde ele estava com os amigos. Igor nunca foi policial.
9: O dono ainda da tabacaria disse, não, não vai. Aí ele disse, não, mas eu sou da polícia. Ele, não é. Eu sou da polícia, vou ali conversar com eles. Ele me contou que ele estava na porta da tabacaria. E quando eles chegaram lá na porta, chegou umas outras pessoas já dizendo que tinham discutido com eles.
0: Segundo o tio da vítima, os amigos estavam dentro do estabelecimento e não viram o que aconteceu.
9: Ninguém ter visto nada. Estamos todos juntos em algum lugar e eu não vou ver o que acontece com você.
0: A Polícia Civil de Bertioga vai chamar os amigos de Igor para prestar depoimento e usar as câmeras de segurança para tentar identificar o homem que atirou no rapaz.
9: Não tem o que justifica, podia ser uma discussão, uma briga, não tem o que justifica uma morte dessa forma. Entrou em vigor em São Paulo uma lei que
1: aumenta a punição a quem pratica violência doméstica.
2: Além de responder na justiça, os agressores serão atingidos no bolso também. Quando tudo começou, há mais de 10 anos, era diferente.
10: No início ele era muito carinhoso, atencioso, muito cuidadoso. Ele se preocupava muito comigo.
11: Depois vieram as ofensas e justo durante a gravidez do primeiro filho do casal, a violência física.
10: Eu estava grávida de nove meses e eu tomei uma toalhada nas costas. E aquilo doeu tanto no meu corpo quanto na minha alma. Eu não estava acostumada com aquele tipo de situação.
11: Só no ano passado, foram 16 milhões de vítimas de violência doméstica no Brasil. Muitas não resistem. Além das medidas protetivas e da prisão, uma lei municipal em São Paulo prevê agora que esse tipo de atitude tenha um preço. Agressores de vítimas como ela que precisarem de usar o serviço público de emergência em decorrência das lesões e ferimentos sofridos, terão que pagar uma multa administrativa. O valor previsto inicialmente de R$ 10 mil reais pode dobrar se a vítima tiver um aborto ou até morrer em decorrência da violência doméstica.
10: É um problema seríssimo né, de, de saúde pública, segurança pública que antes era visto como um problema privado, de quatro paredes, mas que agora vem aí, é, sendo finalmente né, enfatizado. A gente está tá assistindo a né, uma evolução muito grande. Além das
11: sequelas físicas e emocionais, a violência doméstica no Brasil custa caro também aos cofres públicos. Um agressor em ação consome pelo menos R$ reais. É o preço do acesso à suposta segurança e serviços. esse homem que não quer se identificar já foi um agressor. Eu
9: nunca tinha passado por esse tipo de, de situação, nunca tinha agredido nenhuma mulher e eu segurei no braço dela. Ela não gostou, só que eu fui segurando com força e machucou o braço dela, né? ficou roxo o braço dela.
11: Hoje ele participa de um grupo de apoio, precisa de ajuda para não repetir em casa o que praticou na rua.
9: Eu acho que o grupo reflexivo ele, ele é, ele tem um benefício para a sociedade imenso.
1: As agências do INSS começam a reabrir na próxima segunda-feira, depois de quase seis meses fechadas por causa da pandemia. Vamos dar boa noite a Lívia Veiga e perguntar o que, é que muda nos protocolos de segurança, Lívia?
12: Boa noite. Os atendimentos serão feitos apenas com hora marcada. O uso de máscara será obrigatório, assim como a medição de temperatura logo na entrada. Apenas 500 das 1.500 agências serão reabertas e são elas as responsáveis por 70% dos atendimentos. Solicitações de aposentadoria, pensão e salário maternidade continuarão sendo feitas somente de maneira virtual. Precisam ir até agências segurados que vão fazer perícia médica e entregar algum documento solicitado pelo INSS. O atendimento pode ser agendado pelo aplicativo Meu INSS, site ou por telefone no número 135. O horário de funcionamento das agências será de 7 horas da manhã a 1 hora da tarde. De Brasília, Lívia Veiga.
1: Ok, Lívia, obrigado. O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o país tem 4.282.164 casos de COVID-19. São 130.396 mortos. Foram 874 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 33.318 pessoas se recuperaram. No total, já são milhões. 530.655 pacientes curados e 621.113 seguem em acompanhamento.
2: Em São Paulo, a Secretaria de Saúde do Estado anunciou hoje que todas as regiões estão na fase amarela do plano de reabertura da economia e que o número de novos casos caiu 31% em relação à semana anterior. No mesmo período, o número de mortes apresentou queda de 20%. O Estado de São Paulo é o mais afetado pela pandemia no Brasil e registra até agora 882.809 casos da doença, com 32%. 2338 mortos. O combate ao coronavírus ganhou mais um aliado, o nióbio. O Brasil é o maior produtor deste mineral no mundo. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais descobriram que o nióbio é mais eficiente até que o álcool.
13: Os cientistas pesquisam o nióbio desde 2005. No ano passado, ao produzir em um creme dental, descobriram que o minério matava a bactéria da cárie. Com a pandemia, os pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais direcionaram os estudos para o combate ao coronavírus e conseguiram desenvolver um antisséptico à base de nióbio que mata o vírus com uma ação prolongada. O pesquisador explica a diferença entre este produto
14: e o álcool. A nossa nanopartícula ela não evapora. Borrifando o nosso produto numa superfície, você tem pelo menos uma proteção de 24 horas.
13: O produto desenvolvido em Minas foi testado no laboratório da USP, em Ribeirão Preto.
14: 100% da carga viral foi eliminada quando o nosso produto foi borrifado na superfície.
13: O antisséptico já foi patenteado e aguarda aprovação da Anvisa... A expectativa é que esteja no mercado em até 30 dias e com um preço popular. 99% do nióbio do mundo é extraído em Araxá, no interior de Minas.
14: E não vai custar caro, né? Porque matéria-prima está no Estado. A gente tem uma estimativa entre 15 e 20 reais o frasco.
1: A China autorizou o início de testes em humanos de uma possível vacina contra o coronavírus aplicada com spray nasal. O projeto foi desenvolvido pela Universidade de Hong Kong. Ele é parecido com uma vacina em desenvolvimento pela USP de São Paulo, mas está em fase mais adiantada. Mais de 100 voluntários vão aplicar o produto em novembro e a conclusão da pesquisa pode levar até um ano. Se for eficaz, a vacina vai oferecer uma dupla imunidade contra a Covid-19 e também contra a gripe.
2: O secretário de Educação do estado do Rio de Janeiro e a ex-deputada federal Cristiane Brasil foram presos nesta sexta-feira.
1: Os dois são suspeitos de participar de um esquema que teria desviado 30 milhões de reais em contratos fraudulentos de assistência social.
15: Um exame positivo para a Covid-19 livrou o secretário estadual de Educação de ir para a cadeia. Pelo menos por enquanto, Pedro Fernandes vai ficar isolado em prisão domiciliar. Segundo o Ministério Público do Rio, ele teria cometido irregularidades na Fundação Leão 13, que promove ações de assistência social. Na época, atuava como secretário estadual de Tecnologia e Desenvolvimento Social nas gestões de Sérgio Cabral e Luiz Fernando Pezão. Pela denúncia, Pedro Fernandes é suspeito de chefiar um suposto grupo mafioso na fundação, para que os esquemas criminosos
14: fossem implementados. O senhor Pedro Fernandes passou a controlar a Fundação Leão 13 e a indicar pessoas de sua confiança para cargos administrativos, executivos e de chefia. Essa nova fase da Operação
15: Catarata investiga supostos desvios em contratos de assistência social entre 2013 e 2018. Em julho do ano passado, sete pessoas foram presas. São, ao todo, 25 denunciados. De acordo com os promotores, nesse período de cinco anos, os contratos investigados custaram 120 milhões de reais. A estimativa é de que pelo menos 30 milhões teriam sido desviados dos cofres públicos.
14: As propenas variavam entre 5% e 25% do valor do contrato pago. Então, se não houvesse pagamento do contrato, não haveria pagamento de propina.
15: A ex-deputada federal Cristiane Brasil também teve a prisão preventiva decretada. Ela ocupou a Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável, quando Eduardo Paes foi prefeito do Rio. De acordo com a denúncia, a ex-deputada teria usado pessoas de confiança para o recebimento das propinas. À tarde, Cristiane Brasil se apresentou à polícia e gravou um vídeo atribuindo a prisão a perseguição política.
13: A justiça será feita e os fatos serão esclarecidos a meu favor.
1: O secretário Pedro Fernandes se disse indignado com a ordem de prisão e confia que tudo será esclarecido o mais rápido possível com a inocência dele provada.
2: No Acre, dois ex-prefeitos da segunda maior cidade do estado e o presidente da Assembleia Legislativa são investigados por supostas irregularidades em licitações. Entre os investigados estão dois ex-prefeitos
16: da cidade de Cruzeiro do Sul, funcionários públicos e empresários. De acordo com as investigações, as fraudes ocorriam nos processos de licitação, uma única empresa teria vencido 32 licitações. O presidente da Assembleia Legislativa no Acre, o deputado estadual Nicolau Júnior, também é alvo da operação. Na casa dele, os policiais federais encontraram dentro de um cofre mais de 120 mil reais em espécie. Houve
10: apreensão em espécie não só lá, em outros locais de busca. E isso só confirmou nossas, as, as nossas investigações no sentido de que realmente... São pessoas que estão desviando verba pública. Segundo
16: a delegada, Nicolau Júnior teria recebido dinheiro público na conta pessoal. Os contratos firmados durante o período investigado somam mais de 18 milhões de reais. O presidente da Assembleia emitiu uma nota, onde nega qualquer contratação ou negócio com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e diz provar que o dinheiro encontrado na casa dele é originário do trabalho que faz como empresário e produtor
2: rural. Há 19 anos, acontecia o maior ataque terrorista da história dos Estados Unidos. E mesmo durante a pandemia de coronavírus, diversas homenagens lembraram as vítimas dos atentados de 11 de setembro.
17: Logo cedo, uma enorme bandeira foi hasteada no Pentágono, atingido por um dos quatro aviões tomados pelos terroristas. Na sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, estavam 125 das quase 3 mil pessoas que morreram no dia 11 de setembro de 2001. Este sino toca no mesmo horário em que os aviões caíram. Dois deles atingiram as torres do World Trade Center em Nova York em um curto espaço de tempo não demorou para a Torre Sul vir abaixo. Na sequência, a Torre Norte também desabou. No local onde estavam os prédios, hoje há um memorial que recebe milhares de visitantes. Esse ano, por causa da pandemia, um número menor de pessoas foi até lá. José. A tradicional leitura dos nomes das vítimas foi gravada e reproduzida em alto-falantes espalhados pela cidade. L. D Jr. Estes três irmãos tinham entre sete e nove anos quando o pai morreu no local. Todos os anos vamos homenageá-lo. Pode chover, nevar, não importa o tempo e estaremos aqui. O quarto avião caiu em um campo na Pensilvânia. Em discurso, o presidente Donald Trump lembrou das 40 pessoas que lutaram com os terroristas e impediram uma tragédia ainda maior. Seus nomes e suas histórias estarão sempre na lista de heróis americanos, afirmou Trump. Quase 20 anos após a tragédia, o Corpo de Bombeiros incluiu 27 nomes de bombeiros, socorristas e paramédicos no memorial da corporação. São pessoas que morreram por problemas de saúde e causados pela exposição a substâncias tóxicas, enquanto socorriam as vítimas dos atentados.
1: O Bahrein se juntou aos Emirados Árabes no acordo histórico para estabelecer relações diplomáticas com Israel.
2: A mediação foi feita pelos Estados Unidos e anunciada pelo presidente Donald Trump.
18: O presidente americano já havia dito nesta semana que outro país poderia aderir ao acordo entre Israel e os Emirados Árabes. Hoje, pelo Twitter, ele anunciou que era o Bahrein o segundo país árabe a fazer as pazes com Israel em 30 dias. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu comemorou o que chamou de uma nova era de paz. Em um comunicado conjunto, os Estados Unidos, Israel e Bahrein afirmaram que vão continuar os esforços para uma solução pacífica na região, com mais segurança e estabilidade. Isso inclui o conflito entre israelenses e palestinos, mas para o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, o anúncio é mais um golpe. Ele já havia condenado o acordo entre Israel e os Emirados. Na semana que vem, delegações israelenses dos Emirados e do Bahrein vão se reunir em Washington para assinar a declaração de paz. O pacto representa uma vitória diplomática para Trump, que disputa a reeleição. O governo tenta manter o veto
2: do presidente Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha salarial. Um dos argumentos é supostamente colocar em risco... O teto de gastos.
1: Para especialistas, prorrogar a desoneração é fundamental para manter os empregos em 17 setores responsáveis por 6 milhões de vagas. O líder
8: do governo na Câmara, bem que tentou, passou as últimas semanas negociando a manutenção do veto do presidente Bolsonaro, a prorrogação por mais um ano da desoneração da folha salarial para os 17 setores da economia que empregam juntos pelo menos 6 milhões de pessoas diretamente. Segundo Ricardo Barros, a Advocacia-Geral da União entende que é inconstitucional a prorrogação porque não foi indicada uma fonte de compensação aos cofres públicos, o que arriscaria o cumprimento do teto de gastos. Ele lembra que o governo é a favor da desoneração.
19: O presidente Bolsonaro quer desonerar não só esses 17 setores por um ano, mas todos os setores por todo o tempo. Mais acesso à juventude, a todos a um emprego formal com carteira assinada. E para isso os custos da, de impostos sobre a folha precisam cair.
8: O vice-presidente Hamilton Mourão também se pronunciou. Tem uma questão aí constitucional, né? Quando você é, deixa de, de receber né, um recurso, né, você tem que complementar aquilo ali. E não está dito né, nessa medida de onde sairão os recursos para que o governo perca, não perca o dinheiro. Para parlamentares, não há inconstitucionalidade porque não haveria criação de benefícios, somente a manutenção dos que já existem. E aguardar uma nova saída para desonerar não resolve o problema imediato.
19: Não teremos realmente a concretização das
6: alterações tributárias, que era o esperado. Buscando desonerar todas as áreas. Então, nós temos obrigação. Na quarta-feira, derrubar... O veto da desoneração.
8: Convencidas da derrota, as lideranças do governo tentam agora negociar compensações com a criação do novo imposto sobre transações digitais, parecido com a antiga CPMF. Mas essa é uma ideia que enfrenta resistência no Congresso e dificilmente passaria. Em compasso de espera, o governo ainda tem na manga o resultado das conversas das últimas semanas, que condicionam uma possível derrubada do veto ao empenho do Congresso para a aprovação das reformas. Veja
1: daqui a pouco, dois jogadores de futebol americano são baleados em tentativa de assalto.
2: E também alívio e emoção no reencontro do filho desaparecido que o Jornal da Record mostrou ontem.
1: O presidente Bolsonaro assinou hoje, na Bahia, o termo de compromisso para a construção de uma ferrovia entre o Estado e Tocantins.
2: No discurso, o presidente disse estar se aproximando cada vez mais do judiciário.
14: Bolsonaro desembarcou em Barreiras, oeste da Bahia, por volta das nove e meia da manhã. Foi recebido por apoiadores. De lá, seguiu de helicóptero até o canteiro de obras, na cidade vizinha de São Desidério. Sem máscara e ao lado de ministros, ele caminhou sobre os trilhos da ferrovia Oeste-Leste, que vai ligar Figueirópolis, no Tocantins, e o porto de Ilhéus, no Subaiano será usada, principalmente, para o transporte de soja. A construção começou em 2011 e o prazo de entrega já foi adiado algumas vezes. Na cerimônia, houve a assinatura da parceria entre o governo e o Exército Brasileiro para a construção de parte da obra. O que não acontecia havia quase
8: 30 anos. O Exército é povo, o Exército é Brasil. O Exército é o que são vocês. Se lá atrás, com Juscelino, houve investimento massivo nas rodovias porque o petróleo era barato e, assim, era, obviamente, bom para aquela época. Depois da crise do petróleo, mudou, depois dos anos 70. Mas pouca gente pensou em investir em ferrovias. E nós optamos, antes de investir massivamente em ferrovias, é terminar as obras já começadas.
14: Atualmente, as ferrovias respondem por 15% do transporte brasileiro. O objetivo é dobrar esse número nos próximos 10 anos, o que vai reduzir os custos e melhorar a eficiência logística do agronegócio. No discurso, Bolsonaro afirmou que está se aproximando do judiciário. Nesta semana, ele esteve no STF duas vezes, para a despedida de Diestófoli e depois para a posse de Luiz Fux, na presidência da corte.
8: Aos poucos, estamos aproximando cada vez mais... Das autoridades do Judiciário.
1: E uma pesquisa mostra que a aprovação do governo Bolsonaro chegou a 40%. Na pesquisa anterior, divulgada em 31 de agosto, 38% aprovavam o governo Bolsonaro. Agora são 40%. Entre os que desaprovam o governo federal, o índice foi de 43% para 40%. 19% dos entrevistados não aprovam nem desaprovam. 1% não soube responder. A pesquisa foi feita em todo o Brasil, entre 7 e 10 de setembro, com 1.200 pessoas. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos.
2: O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o presidente Jair Bolsonaro deve prestar pessoalmente depoimento sobre a suposta tentativa de interferência na Polícia Federal.
20: Celso de Mello não atendeu a manifestação da Procuradoria-Geral da República para que Bolsonaro prestasse depoimento por escrito. A decisão, o ministro afirma que o presidente da República não atende a qualquer das prerrogativas do requerimento formulado pela PGR. E que o presidente, que também é súdito das leis, como qualquer outro cidadão deste país, não dispõe, quando figurar como pessoa sob investigação criminal, de benefícios do direito comum, pois ninguém, nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União, está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. Celso de Mello afirma que o depoimento por escrito, segundo o Código de Processo Penal, só é permitido aos chefes dos três poderes da República, que figurem como testemunhas ou vítimas, mas não como investigados, como é o caso de Bolsonaro. Com isso, o presidente deve ser o primeiro a prestar esclarecimentos aos agentes da Polícia Federal no exercício do cargo. Apesar da decisão, o ministro deixa claro que Bolsonaro pode exercer legitimamente, como qualquer cidadão, o direito de ficar em silêncio. A investigação foi aberta em maio, com base em afirmações do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Celso de Mello permitiu ainda que a defesa de Moro acompanhe o interrogatório e faça perguntas ao presidente Bolsonaro. O local e a data do depoimento serão definidos pela delegada que comanda a investigação, Cristiane Correia.
1: Foi oficializada hoje a candidatura do ex-governador Márcio França à Prefeitura de São Paulo. A convenção, no auditório da Câmara Municipal da Cidade, contou com a presença de representantes do PSB, partido do ex-governador e dos partidos da coligação. Márcio França tem o apoio do PDT, PMN e Avante. Antônio Neto será o vice na
21: chapa.
2: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular.
21: Exclusivo, as estradas brasileiras
22: onde mais acontecem ataques a carros fortes. O depoimento do vigilante que foi ferido e viu o colega ser morto durante um assalto.
20: Quantos tiros foram disparados?
21: Os irmãos mais procurados da Europa,
5: eles estariam escondidos no Brasil, comandando o tráfico internacional de drogas.
22: Uma entrevista com o filho de Hebe Camargo. Por que ele veio a público defender a memória da mãe?
6: Eu não posso me calar,
22: mãe. E o presente que a apresentadora ganhou e que hoje é uma das peças mais valiosas para ele.
6: O, o
5: desabato com o meu, do jogador o Hulk. Pela primeira vez, ele fala sobre o fim do casamento e o namoro com a sobrinha da ex-mulher.
22: No Por Onde Anda, tem uma conversa com o cantor Salgadinho, e a música é inédita que ele fez com o um amigo Ronaldinho Gaúcho, enquanto o jogador estava preso no Paraguai. Liga pro Ronaldinho Gaúcho, será que ele te atende? Vamos ver. É no Domingo Espetacular. Depois da Hora do Faro. Até lá.
1: Veja a seguir, casal de blogueiros sofre ameaças após divulgar imagens de praias lotadas.
2: E também, motorista salta do caminhão para fugir de incêndio na beira da estrada.
1: Um casal de blogueiros foi ameaçado e teve que deixar às pressas a cidade de Arraial do Cabo, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro.
2: Tudo porque eles postaram um vídeo na internet onde mostravam as praias lotadas em meio à pandemia.
9: O influenciador digital Marcos Vaz e a namorada Inês La Fosse, que é argentina, tem juntos quase 300 mil seguidores nas redes sociais. Eles postam conteúdo sobre viagens e dicas de turismo. Esse é um vídeo do último feriado prolongado em Arraial do Cabo, litoral do Rio de Janeiro. Vocês podem ver aqui que a Praia Grande está um pouquinho cheia. A maioria das pessoas não usam máscara. E também aqui está um pouco diferente das outras cidades litorâneas. Aqui, pelo visto, você pode ficar na areia e também não tem essa fiscalização, você tem que usar máscara. Ao mostrar aglomeração e pessoas sem máscara, o casal passou a ser ameaçado nas redes sociais. Tu vem pra cá pra querer queimar a nossa cidade? Rapaz, apaga aquele, aquele, aquela... aquele vídeo que tu fez, rapaz. Senão você vai ter um problema sério com a gente aqui. A gente vai dar uma coça arrumada em você e botar você de volta pra sua cidade. Com medo, o casal fez um boletim de ocorrência e deixou a Arraial do Cabo, onde os dois passaram os últimos seis meses. A polícia investiga o caso e tenta descobrir quem são os autores das ameaças. Os blogueiros lamentam ter que sair da cidade dessa forma. Eu sempre falei errado Raducában, a top 3 cidades mais bonita do mundo. Sempre fui assim um grande fã, sempre idolatrei a cidade.
23: Saí de lá chorando. Amamos a cidade, amamos as pessoas que que fizemos amizade lá. Então, é triste finalizar assim, né?
1: Em Londrina, no Paraná, um motorista ficou gravemente ferido após o caminhão dele tombar. O acidente aconteceu em uma rodovia que corta a cidade. O caminhão carregado de cimento vira ao tentar fazer uma curva. O motorista já mostrava dificuldade para controlar o veículo. Momentos antes da queda, ele havia passado por cima de um canteiro.
2: Terminou hoje e com um final feliz, o drama de uma família que procurava o filho perdido havia seis dias.
1: Renan de Abreu, que é deficiente intelectual, foi reconhecido na periferia de São Paulo por uma jovem que assistiu a reportagem sobre o desaparecimento dele na Record TV.
22: Por telefone, o fim do pesadelo. Renan, é você? Onde, onde você está, meu filho? A gente está ficando, você, que nem desesperado. Do outro lado da linha estava o filho Renan, desaparecido desde sábado. A gente achou!
0: Não, não sai, não sai Obrigado,
22: senhor, obrigado, meu pai. A família toda correu para reencontrá-lo. Num abraço, termina a angústia, que já durava seis dias.
12: Oh, meu amor, como é que você some assim, meu amor? É um alívio tão grande que parece que a gente começa a flutuar. Durante os dias em que
22: esteve desaparecido, Renan foi acolhido e passou as noites com uma família. Foi a vizinha Rayane quem telefonou para a mãe de Renan, depois de ver o desespero de Vécia numa reportagem na Record TV. E ainda comentei com a minha sobra
10: nossa, eu vi aquele rapaz. Aí ela pegou e falou assim, oh, você que é o Renan? Eu falei, sou. Aí eu fui falando com ele, conversando, aí eu falei pra ele, você não tem nenhum número que eu possa entrar em contato com alguém da sua família? Aí ele falou assim, eu tenho um cartãozinho, aí era o número da mãe dele. Renan de Abreu
22: tem 31 anos e foi encontrado enquanto brincava com crianças na rua. Por causa da deficiência intelectual, ele não pode sair sozinho. Imagens das câmeras de segurança flagraram ele deixando o condomínio onde mora, sem a autorização da família. Renan andou poucos metros e chegou até este ponto de ônibus. Ele tinha menos de 10 reais em moedas. Pagou a passagem e foi até a cidade vizinha de Barueri. De lá, ele pegou um trem e foi para outra cidade, Carapicuíba. Ele ainda andou por mais de uma hora até chegar ao bairro onde foi encontrado. Este ano, segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, 12.377 pessoas desapareceram no estado. 83% dos casos registrados foram solucionados. Em casa, Renan passou o dia cercado de cuidados e contou detalhes do que viveu fora de casa.
7: Eu tinha muita angústia depois de não encontrar mais ninguém.
22: Agora, os pais querem esquecer os dias de desespero. Parece que tirou um elefante
12: das costas, sabe assim? Do coração, da alma, porque tava num peso, assim, uma sensação de lacerante, sabe, por dentro. Tinha hora que parecia que eu nem aguentava, de tanta dor que eu tava sentindo no coração.
22: E lembrar apenas da gratidão por quem não cuidou é do filho.
20: A gente vê tanta maldade no mundo, e às vezes a gente percebe que tem pessoas que ainda que. Aqui... Querem ajudar, né? Que tem esse desejo de ajudar e ajudaram a gente. Isso realmente me deixou muito feliz. Oh,
11: filho.
1: Melhor quando o final é feliz, né? A Corregedoria da Polícia Militar do Pará vai investigar a atuação de PMs durante uma tentativa de assalto com reféns em Belém. Um motorista de aplicativo e dois jogadores de futebol americano foram baleados. O estado de um dos atletas é grave.
19: As marcas dos tiros dão a ideia do terror que viveram o motorista de aplicativo e os três passageiros. Uma situação muito ruim.
17: Eu pensava que nunca iria passar por isso.
19: O fato aconteceu dentro de um conjunto, no meio da cidade. A viagem era compartilhada. Uma passageira desceu quando chegou em casa. Foi neste momento que dois homens armados renderam um motorista. Dentro do veículo estavam três jogadores de futebol americano do Clube do Remo. O atleta, que estava no banco da frente, pulou com o carro já em movimento e conseguiu escapar. Uma viatura da polícia militar passou bem na hora e iniciou uma perseguição. Houve troca de tiros. O criminoso, que estava dirigindo, perdeu o controle da direção e bateu num muro. Dois jogadores e o um motorista de aplicativo foram baleados.
10: O meu irmão e o motorista tentaram sair. Informaram, não atira, eu sou passageiro, sou passageiro. Mas a polícia já estava atirando.
19: Um assaltante foi preso e o outro morreu no confronto. Um inquérito foi aberto para apurar a ação dos militares. A corregedoria quer saber se os tiros que atingiram as vítimas foram efetuados pelos suspeitos ou pelos policiais. O estado de saúde de Wexley Rocha Chaves é grave. O jogador está na UTI.
2: O Pantanal passa pelo maior incêndio em décadas e as equipes de resgate mudaram a estratégia de combate ao fogo.
1: O objetivo é salvar o maior número possível de animais em uma das áreas mais selvagens do planeta.
6: Noite, uma anta aqui no meio do caminho e dia os animais fogem de um fogo que se movimenta rapidamente e não cessa. 12% do bioma já foram devastados na pior queimada dos últimos 22 anos no Pantanal. O cenário é devastador. Muita vegetação queimada e muitos animais mortos também. Diretamente atingidos pelo fogo ou intoxicados pela fumaça. Só no Pantanal de Mato Grosso... Foram detectados quase 9 mil focos até o começo deste mês. Nem os bombeiros mais experientes haviam enfrentado algo dessas proporções. Incêndios como estão ocorrendo hoje no Pantanal, eu não tenho conhecimento. E as pessoas mais antigas
11: dizem que não têm conhecimento do incêndio tão severo ocorrendo nesse bioma. O Pantanal é uma área extremamente selvagem, né? nós temos pouco acesso, né? nós estamos enfrentando aqui uma condição climática extremamente favorável aos incêndios, nós estamos
6: na pior seca dos últimos 45 anos do Pantanal, nós estamos enfrentando incêndios praticamente incontroláveis aqui no Pantanal. O fogo já chegou ao Parque Estadual Encontro das Águas, considerada a área com maior concentração de onças pintadas do mundo. No entorno, as equipes de combate ao incêndio mudaram a estratégia. A nossa prioridade, quando nós iniciamos aqui, era o combate direto para tentar debelar o incêndio. Porém, com a grande magnitude do incêndio na região, nós mudamos a prioridade agora para construir uma área de refúgio para a vida silvestre. Enquanto os bombeiros criam a rota de fuga dos animais para o refúgio, voluntários resgatam e cuidam dos bichos feridos. Em meio a tanta destruição, qualquer vida salva é uma vitória.
2: E os homens da Marinha resgataram hoje um filhote de onça pintada no Pantanal Mato Grossense. O resgate foi feito por helicóptero no final da tarde. O animal estava com as quatro patas queimadas por causa dos incêndios na região. Depois do resgate, o filhote foi levado ao Hospital Veterinário da Universidade de Mato Grosso.
1: E em pelo menos duas regiões do país, os incêndios à beira das estradas vêm colocando em risco a vida dos motoristas.
2: No centro-oeste e no sudeste, muitas rodovias foram tomadas pela fumaça densa que dificulta a visibilidade.
21: De longe, a imagem impressiona pela dimensão. De perto, a visibilidade é quase zero. Freia, freia No centro-oeste, a umidade do ar tem atingido índices próximos aos 10%, Pior que em alguns desertos. Setembro é historicamente o mês mais seco na região central do Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, são em média 48 focos de incêndio por dia no estado. Clima e vegetação secos favorecem a propagação do fogo e se tornam uma combinação perigosa para quem está na estrada.
14: O condutor, ao passar por um local de queimada, ele perde bastante a visibilidade. Ele não consegue ver os demais veículos, as marcas de sinalização e acaba se colocando numa uma situação de risco. Além da questão da visibilidade, a fumaça, ela causa a perda de aderência dos pneus.
21: O problema também se repete em outros estados e na região sudeste.
4: Fogo aí, ó. Vai tá feio aí, ó. Meu Deus do céu.
21: Em Olímpia, São Paulo, um flagrante dramático. A câmera acoplada no parabrisa mostra o um momento em que um caminhão-tanque aparece desgovernado. O caminhoneiro salta do veículo em movimento para fugir das chamas. Também em São Paulo, a Floresta Estadual do Noroeste Paulista, perto de São José do Rio Preto, chegou ao terceiro dia de queimadas. As chamas avançaram até um condomínio de luxo. Quem é acostumado a rodar pelo Brasil sabe que nesta época é preciso redobrar a atenção.
8: Reduz a velocidade, né? Observe mais, liga o pisca-alerta, farol alto. Às vezes tem que, ter que parar, né? Porque você fica com medo, né?
1: E o incêndio também destruiu um ferro velho no Triângulo Mineiro. A coluna de fumaça preta podia ser vista de longe. O galpão onde o fogo começou fica às margens do anel viário de Uberlândia. As chamas destruíram o ferro velho. A estrutura da construção desabou. Segundo o corpo de bombeiros, casas no entorno também foram atingidas. Não há registro de feridos e as causas do incêndio serão apuradas.
2: Todas as capitais da região centro-oeste entraram hoje em nível de emergência por causa da baixa umidade do ar. Está abaixo de 12%, mesmo índice dos desertos. Lidiane, como é que vai ficar o tempo no final de
23: semana, minha amiga? Boa noite. Boa noite, Cris. Olha, chuva só nos extremos. No restante do país, ainda mais calor, viu? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha. O ar seco domina o tempo na maior parte do Brasil. Os baixos valores de umidade se repetem principalmente no centro-oeste. No sul, o oposto. O ar está saturado, com umidade acima dos 80%. Isso acontece porque uma nova frente fria se forma entre hoje e amanhã e traz risco de temporais com granizo para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina no sábado e também no domingo. Fim de semana ensolarado, do Paraná ao interior do Nordeste. De Rondônia até o Amapá, Calor e aquelas pancadas rápidas. Em Porto Alegre, amanhã máxima de 22 graus. Faz 27 em Belo Horizonte. Em Palmas, 38. 33 em Fortaleza. Em Cuiabá, até 41 graus. E em Porto Velho, 35. No Rio de Janeiro, sol e muito calor. No sábado, máxima de 38 graus. No domingo, 36. São Paulo repetiu hoje a maior temperatura do ano, até então registrada só no verão, 33,7 graus. O sábado pode ser ainda mais quente, com 34. No domingo, ameniza um pouquinho, Cris, 33. Puxa
2: vida, bom fim de semana, Lidi, <risos> para nós. Já nos Estados Unidos, os incêndios florestais atingiram um nível incontrolável, pois nós vamos agora ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos. Olá, Evelyn, boa noite para você.
17: Oi, Cris. Boa noite para você, para o FARA e para todos que nos assistem. Nove estados americanos sofrem com as queimadas neste momento e pelo menos 24 pessoas morreram nesta semana nos estados da Califórnia, Oregon e Washington. A fumaça cobriu cidades inteiras, transformando o dia em noite e deixando o céu totalmente laranja. As autoridades se preocupam com a qualidade do ar em algumas regiões onde já é difícil até respirar. No Oregon, mais de 10% da população precisou abandonar as casas. São mais de 100 focos de incêndio em toda a costa oeste do país. Cris Fara. Obrigada, Evelyn.
1: Vamos falar agora do seu bolso. Com o preço dos alimentos em alta, a saída para economizar é pesquisar bem e substituir os produtos. O arroz, por exemplo, pode ser trocado por opções com o mesmo valor nutritivo e mais baratas. O nosso QR Code já está aqui na tela. Aponte a câmera do celular e veja um ranking com os cinco alimentos campeões da inflação.
16: Maria Luísa tem o hábito de manter uma alimentação balanceada, por isso não sofreu tanto com a alta de quase 20% do arroz neste ano. Passa um purê de batata que é gostoso, batata doce a gente cozinha, fica muito gostosa também. Esta outra consumidora também aposta em alternativas. Você começa a pesquisar e ver o que pode que você pode substituir e você às vezes acaba até acostumando e gostando. Alguns alimentos ficaram mais baratos nas prateleiras dos supermercados em agosto, na comparação com o mês de julho. O preço médio das verduras caiu 4,77%. Tubérculos, legumes e raízes tiveram queda de 4,49%, com destaque para a batata, que ficou 12,40%. Mais em conta, substituir o arroz por fontes de carboidrato que pesam menos no bolso pode ser uma solução saudável.
4: Batata, batata doce e mandioca são ótimas opções, uma pelo fato de ter baixado o preço, então estão mais baratos, e outra porque se a gente colocar na balança com relação à parte da saúde, eles acabam sendo alimentos mais saudáveis.
16: Opções mais acessíveis também são o macarrão, a farinha de mandioca e o fubá. Porém, são mais calóricos.
4: Eles contêm muito mais açúcar do que o arroz branco.
16: No macarrão, o ideal é evitar molhos gordurosos para não gerar sobrepeso. Paloma e a mãe apostaram na macarronada com legumes.
24: Um franguinho que está mais em conta também. Então, tudo isso auxiliou tanto financeiramente como na saúde também.
2: A secretária nacional do consumidor, Juliana Domingues, afirmou que o Ministério da Justiça não pretende tabelar os preços dos alimentos.
1: Mas se for comprovado o abuso, haverá punição sim. Ela foi a convidada de hoje do programa JR Entrevista. A secretária diz ter recebido muitas reclamações sobre o assunto e, por isso, notificou os supermercados e produtores.
10: Neste caso do arroz, nós recebemos denúncias primeiro do PROCON é, de Santa Catarina, do, de Curitiba. Santa Catarina, também recebemos Rio Grande do Sul, de Santa Maria. E aí, depois, recebemos ofícios do Ministério Público do Consumidor, da OAB Nacional. Então, vimos que era realmente um problema nacional. Nós notificamos até o momento 65 agentes econômicos e demos cinco dias para a apuração dessas respostas. Vamos aguardar para que eles encaminhem esses dados.
1: Juliana Domingues nega qualquer possibilidade de tabelamento.
10: A Senacom nunca fez tabelamento ou controle de preços. Essa é uma atividade que nunca foi realizada pela secretaria.
1: Mas ela não afasta uma eventual punição se houver abuso. Se
10: nós conseguimos identificar que houve um comportamento abusivo, oportunista, nós temos uma outra coordenação, também vinculada à Senacom, que é uma coordenação de sanções técnicas, que vai abrir um processo administrativo sancionatório. E aí você tem a aplicação de sanções administrativas que podem ultrapassar 10 milhões de reais.
1: Não se esqueça, você pode assistir ao JR Entrevista às 10h30 da noite na Record News, também no portal R7 e no canal do YouTube do Jornal da Record. E os melhores momentos desse encontro você pode rever na edição de meia-noite e meia do Jornal da Record.
2: A taxa de desemprego no Brasil teve uma leve queda na terceira semana de agosto, em relação à segunda semana do mesmo mês. O índice foi de 13,6% para 13,2%. O total de pessoas sem trabalho no país chega a 12 milhões e 600 mil. 300 mil a menos do que na pesquisa anterior. Os números são da PNAD Covid, divulgada hoje pelo IBGE.
1: O trabalhador que teve o contrato suspenso durante a pandemia precisa calcular bem as despesas do final do ano. O valor do 13º salário será menor.
5: Voltar ao emprego foi um alívio para o Wagner. Ele ficou três meses com o contrato de trabalho suspenso neste restaurante. Para sair do vermelho, ele já conta com aquele dinheiro extra de todo fim de ano.
14: Sempre o meu 13o ajudou a pagar as contas. A vivia do ano inteiro. Consigo colocar todas as minhas contas
5: em dias. Só que o 13o que o Wagner já está esperando, nesse ano vai ser menor para quem, como ele, teve o contrato de trabalho suspenso. Pela medida que flexibilizou a legislação, o período em que o funcionário ficou parado não vai contar no cálculo do valor final. Se o tempo chegar, por exemplo, a seis meses, que é o máximo permitido, o 13o Vai cair pela metade. Para saber qual é a redução, a conta é a seguinte. Dividir o salário mensal por 12. Por exemplo, com um salário de R$ 2.000,00, é assim. Depois, multiplicar o resultado pelos meses de contrato suspenso, por exemplo, 3. Por último, descontar esse valor do salário normal para chegar ao 13º. R$ 1.502,00 neste caso. E é bom ficar atento. Para quem estiver no sistema de redução de jornada e de salários, no mês anterior ao do pagamento do benefício, o valor também pode ser menor.
24: O trabalhador vai receber a sua primeira parcela em novembro. Se ele teve redução, redução do seu salário em outubro, consequentemente, a primeira parcela do 13º vai sofrer uma redução proporcional também.
5: Para este educador financeiro, o melhor resultado desta equação é acertar primeiro
24: as
6: dívidas que têm juros maiores. Para fechar a conta do cartão de crédito, fecha. O sufoco
5: reforça a dica de que é preciso uma reserva para
6: as emergências. Essa foi uma grande lição dessa pandemia, né? Tem dívidas para pagar, use o 13 para pagar dívidas. Tá? Se sobrar dinheiro. Verifique quanto que você vai gastar nas suas festas de final de ano. Não gaste tudo.
5: Não vai ser fácil, mas o Wagner quer se esforçar para começar 2021 sem dívidas. Esse ano
2: eu vou ter quebrar a cabeça para pagar as contas. E no r7.com você confere outras mudanças promovidas por essa medida provisória que flexibilizou até julho as leis do trabalho. Acesse lá.
1: Vamos falar um pouquinho de futebol. O Corinthians está sem técnico. Thiago Nunes foi demitido depois de perder o Clássico contra o Palmeiras. Tiago chegou ao Corinthians em novembro de 2019, depois de uma boa campanha no Atlético Paranaense. Foram 28 jogos, com 10 vitórias, 10 empates e 8 derrotas. O substituto ainda não foi definido.
2: Um grupo de viajantes embarcou hoje de volta para casa. Saíram sem máscara, nem passaporte, com total permissão das autoridades. E lá foram eles, felizes da vida.
25: Mesmo presos, dá para notar que eles estão espertos e saudáveis. Bem diferente de como chegaram nas praias do litoral paulista.
12: Chegaram com em torno de 2 quilos, agora eles estão
16: com quase 4, né, a grande maioria... Então é um peso né, ideal para a espécie. Esses
25: 30 pinguins da espécie Magalhães receberam alta depois de passar por meses de tratamento. Mas, dos mais de 400 que encalharam na Baixada Santista, de junho até agora, apenas 126 estavam vivos. E ainda assim, poucos conseguiram se recuperar. Há 10 anos, não apareciam tantos pinguins por aqui. A operação de soltura envolve uma equipe grande, biólogos e veterinários. Cada animal leva um chip subcutâneo com identificação. Com cuidado, as caixas com os pinguins são acomodadas na lancha. Estamos a mais de 40 quilômetros da costa. Depois de uma hora e meia de viagem, chegamos ao ponto exato onde será a soltura desses pinguins em alto mar. Essa é uma área de proteção ambiental permanente. Os biólogos escolheram esse local justamente para que esses pinguins não voltem a encalhar nas praias. Os pinguins são retirados das caixas. Um a um, eles seguem rapidamente o caminho do mar. Se juntam, mergulham e pronto. Estão livres. Retomam a jornada de volta para as águas geladas da Argentina e Chile. Eles ainda têm que nadar praticamente
10: 4 mil quilômetros, até um pouquinho mais, né? Então, para eles seguirem as correntes para voltar para casa.
1: No Rio Grande do Sul, a solidariedade ajudou a unir pela internet um coral que a pandemia separou.
24: Há quatro anos, Rosana se dedica a um projeto cheio de carinho. Um coral para alunos com necessidades especiais. Mas com a pandemia, a música saiu de cena. E deu espaço a um único toque, o do telefone da professora. Do outro lado da linha, uma turma cheia de saudade. O que, que tu quer fazer? Ah, eu quero cantar, prof. Isso mexe muito com a gente. As ligações comoveram a professora, que também sentia falta de cantar com a turma. Rosana, então, pensou em uma maneira de resolver o problema da distância, um coral online. O projeto, no entanto, esbarrava em outro obstáculo, acesso à internet. Dos 50 alunos de Rosana, só 15 conseguiam participar. Eu precisei vir
17: para cá, para a casa do meu namorado, para ele poder acessar as aulas
24: do coral. Mas nem todos tinham essa possibilidade. E a falta de internet parecia pôr tudo a perder. Foi aí que essa escola particular de ensino infantil também entrou no circuito. A dona cedeu o espaço, fechado em função da pandemia e a conexão para outras crianças. Daí eles ficaram felizes e eu mais ainda. Uma retomada diferente, mas a possibilidade da primeira aula depois de meses. Um Me diz uma coisa, eu estava sentindo muita ou pouca saudade. Muito. Uma alegria para as crianças. Ele sempre gostou muito, né? Eu só falei que vamos lá no coral, tem coral hoje ele, ai, vamos. Ansiedade, expectativa. Até que a conexão reúne a professora e os colegas. O
4: restante
24: é música.
18: Meu cabelo
1: enrolado Jornal da Record fica por aqui A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast Estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais E
2: a meia-noite e meia, você já sabe, tem mais Jornal da Record Você fica agora com a novela Apocalipse Boa noite e ótimo final de semana
1: Ótima noite para você e um excelente fim de semana